1: Forumul Economic Mondial de la Davos este în plină desfășurare. Lideri politici și oameni de afaceri din întreaga lume se întâlnesc în stațiunea elvețiană pentru a discuta subiectele momentului războiul din Ucraina, războiul din Orientul Mișlociu, încălzirea globală. Rebuilding Trust, reconstruirea încrederii, este tema de anul acesta. Iar printre participanți se numără președintele Franței, Emmanuel Macron, secretarul de stat al Statelor Unite ale Americii, Anthony Blinken, secretarul general al ONU, Antonio Guterres, premierul Chinei, Li Qiang, președintele Argentinei, noul președinte al Argentinei, Javier Milei, președintele Israelului, Isaac Herzog, președintele Ucrainei, Volodymyr Zelensky. Bine v-am găsit! Noi suntem Andela Greceanu și Matei Martin și invitata noastră este Antonia Colibășanu, analist geopolitic, doctor în economie. Bine ați venit la Radio România Cultural! Bine v-am găsit! Mulțumesc frumos pentru invitație! ONG-ul Oxfam publică anual, înainte de forumul de la Davos, un raport în care pune față în față situația celor mai bogați oameni cu situația celor mai săraci oameni din lume. Astfel arată Oxfam primii cinci cei mai bogați oameni de pe planetă și-au dublat averile în ultimii trei ani, în timp ce averea și veniturile însumate a 5 miliarde de oameni de pe pământ au scăzut. De ce se adâncesc aceste inegalități și așa uriașe într-o perioadă marcată de tot felul de crize, de la cele aduse de pandemie la cele aduse de războaie și încălzirea globală? Cu alte cuvinte, de ce bogații se îmbogățesc și mai mult și săracii sărăcesc și mai tare în perioade de criză? Antonia Colibășanu.
2: Un răspuns simplu ar fi pentru că există criza. În sensul în care aceste crize și conflicte globale... Practic, pun problema rupturilor lanțurilor de aprovizionare globală, care înseamnă, în fapt, pe de-o parte, creșterea concentrației de producție într-o anumită parte a lumii, în sensul în care statele dezvoltate și în curs de dezvoltare se retrag din planul global și încearcă să își aducă afacerile cât mai aproape de casă. Acest proces, deși în teorie un proces natural și care n-ar trebui să aducă niște efecte drastice pe zona globală, atunci când se desfășoară într-o perioadă de criză conflictuală, așa cum se întâmplă acum, este mult mai dramatic, în sensul în care retragerea lor este făcută brusc, mai mult decât atât, uneori este și neașteptată, și atunci concentrarea valorilor de producție și valorilor de creștere economică până la urmă în anumite noduri ale lumii, în special în zona țărilor dezvoltate și în curs de dezvoltare, deși mai puțin în zona țărilor în curs de dezvoltare, practic aduce sărăcie în zona cealaltă, în zona mai puțin dezvoltată. În sensul în care oamenii își pierd locurile de muncă și pierzându-și locurile de muncă pe care le aveau datorită acestor afaceri globale sau și datorită acestor afaceri globale, pierd inclusiv capacitatea de a se susține în interior pe zona de creștere. Pentru că, până la urmă, transferul de cunoaștere, transferul de bogăție se face prin ceea ce înveți să faci din ce în ce mai bine. Și nemai având șansa să înveți să faci din ce în ce mai bine lucruri pe care tu le-ai dobândit tocmai din perspectiva globalizării, să recești. Așa că, din păcate, avem aceste crize consistente care, spun eu, au început dinainte de pandemie. De prin 2008 tot avem de-a face cu criză. criza financiară, apoi criza economică la nivelul Uniunii Europene. 2015-2016, criza refugiaților, care a avut drept suport ceea ce se întâmpla în Orientul Mijlociu și acum pandemia și conflictele crescute... Toate contribuie negativ la, la această agencire a diferențelor dintre cei bogați și cei săraci, care sigur este cea mai importantă problemă pe care o vom avea de rezolvat în următoarele decade, că nu, nu cred că vorbim despre ani aici.
0: Pare că este o criză în lanț, dacă e să ne gândim mai ales ce s-a întâmplat în ultimii ani, odată cu pandemia, care a pus la grea încercare statele, guvernele nu și a încercat la greu bugetele cu cheltuieli mult mai mari și mai ales neașteptate, și în același timp a pus presiune mare pe economie, odată cu restricțiile, a închis foarte multe fabrici, centre de producție și așa mai departe. Asta face ca anul acesta, cel puțin în Europa, dar poate și în alte state, să avem o criză financiară. O creștere galopantă a prețurilor și o scădere a puterii de cumpărare a oamenilor. Cum depășim acest tip de criză care este cumva nouă? E un alt tip de inflație generalizată și rapidă.
2: Da, este un efect al inflației deja. Nu mai vorbim despre creșterea inflației per se, ci vorbim despre o modificare a modului în care noi percepem inflația, adică trece economia mult mai mult în zona politică și socială. De obicei, atunci când ne referim la economie, ne gândim la afaceri, ne gândim la bani, ne gândim la calcule foarte precise, realiste, uneori machiavelice, da? În contextul în care acești bani circulă dintr-o parte în alta, de fapt ei produc efecte asupra populației, asupra societății. Și asta s-a întâmplat în pandemie. Oamenii au devenit, pe de-o parte, mult mai circumspecți vis-a-vis de tot ceea ce înseamnă creștere a cheltuielilor. Au început să economisească mult mai mult, dar în același timp au pus presiune pe absolut tot ce înseamnă producție. Pentru că, dacă vă aduceți aminte la început, Cheltuielile au crescut pe ideea de valoare a bunurilor de consum care erau cerute. Da? Aveam cu toții nevoie de tot soiul de echipamente IT ca să ne adaptăm. Și atunci a fost valul inflaționist natural pe zona producției, după care a fost valul inflaționist de reacție care se întâmplă și în momentul de față pe ideea readaptării, restructurării economiei în sensul în care oamenii devin mult mai atenți la ceea ce consumă, economisesc mai mult și în același timp trag practic producția în jos în sensul în care producția nu mai poate face valoare. Pentru că dacă noi nu cheltuim, nu mai facem valoare, dar inflația a rămas pentru că oamenii din producție s-au adaptat și ei la noua piață, la noua tendință a pieței și adaosul comercial este evident un efect social al economiei. Pun mai mult adaos comercial ca să mă acopăr de riscul ca afacerea mea să aibă de pierdut pe termen lung. Ceea ce putem spune este imoral. Da, dar este un efect al protecției, al gândirii pe termen lung a unei afaceri. Și atunci nu mai vorbim de inflație per se, vorbim de inflație din zona socială. Cum corectăm povestea aceasta, Aș vrea să știu, pentru că probabil aș fi milionară nici măcar în dolari, ceva bitcoin sau mai știu eu ce, că acum e, e la modă moneda cripto, mai mult decât monedele tradiționale, să zic așa. Nu știu. Societatea va da această cheie. Pentru că modul în care funcționează oamenii până la urmă ajunge să creze. Echilibrul. Acest mod de viață, de adaptare constantă la criză, creează echilibru.
0: Asculți Timpul Prezent! Timpul Prezent e un talk show zilnic despre politică, societate și cultură difuzat la Radio România Cultural. Ne puteți asculta pe Apple Podcasts, Google Podcasts, Castbox, Spotify și altele. În logica liberală sau în logica economică capitalistă, motorul economiei sau motorul societății este optimismul. Cumpăr ceva, o parte din banii mei rămâne la producător, producătorul investește acești bani, economia merge mai departe, muncitorii sunt plătiți, cu banii primiți pot cumpăra alte bunuri și așa se dezvoltă economia și așa ne dezvoltăm cu toții și vom trăi cu toții mai bine. Bunăstarea se bazează pe această idee a economiei perpetue care avansează, care crește. Noi suntem într-un punct în care acum stagnăm.
2: Da, pentru că nu mai avem încredere în legile firești ale economiei, nu mai avem încredere în instituții, de unde și ideea aceasta de reconstrucție a încrederii, pe care o are ca deviză Davos. Nu este întâmplătoare. Suntem într-o perioadă, spunem noi, a restructurării la nivel global, forțate, accelerate, Și în această restructurare ne punem întrebarea referitoare la modelul economic pe care îl adoptăm. Fiecare la nivelul statelor națiune, la nivelul individual, la nivel de comunitate și așa mai departe. Nu înseamnă că modelul capitalist nu funcționează, ci că orice model trebuie cumva adaptat vremurilor ca orice model, are și semnele de întrebare vis-a-vis de modul în care politica acționează asupra elementelor economice. Și atunci avem discrepanțe, discrepanțe care aduc perioadele de stagnare. Suntem, din păcate, într-o astfel de perioadă de stagnare și pentru că după pandemie nu am avut răgaz. Nu am putut să ne uităm la ce probleme structurale avem pentru a le redresa probleme structurale legate de pandemie, ci am intrat direct într-un conflict economic, la nivel global. Pentru că am avut conflict militar în zona terestră, în Ucraina, dar ne-am intrat direct într-un conflict global. Și asta, sigur, are repercusiuni
0: această stagnare economică lasă urme și la nivel de societate. Am văzut că anul 2023 s-a terminat cam peste tot, cel puțin în Europa cu o seamă de nemulțumiri, cu proteste, cu manifestații. Așa a început și anul politic în România, nu? Cu aceste proteste spontane și foarte puternice ale agricultorilor, ale transportatorilor. Cine știe cine se mai raliază la aceste manifestații? Oamenii simt, văd că trăiesc tot mai prost fără să aibă soluții concrete, directe, pentru a corecta această tendință. În același timp, în ce măsură este Europa pregătită să răspundă acestei lipse de încredere în economie și acestei lipse de optimism?
2: Pe de-o parte, trebuie să fim conștienți că aceste proteste au cel puțin două dimensiuni. Una care ține de elementul economic, Exact așa cum discutam și la inflație. Elementul socioeconomic și, deci, a doua dimensiune este, sigur, cea socială, care se leagă foarte bine de momentul politic de la nivelul Uniunii Europene. În Uniunea Europeană, momentan, discutăm despre un an 2024 extrem de important pentru păstrarea unității politice la nivel european, atât cât e. Pentru că nu avem foarte multă unitate politică, dacă e să vorbim în mod real. Și din acest punct de vedere, trebuie să privim toate disfuncționalitățile economice, în cele două chei, în sensul în care economia, sigur că va influența ceea ce va face factorul politic și peste aceste două, mai avem și factorul terț al Rusiei în principal, dar nu numai Rusia, care în mod sigur va acționa în sensul susținerii oricărui protest care cumva merge în disonanță cu ideea de unitate a Uniunii Europene. Și atunci, resursele noastre în anul 2024, la nivel politic, pentru a corecta problemele economice, pentru că vorbim de campanie politică. În primul rând pentru Parlamentul European, deci aici discutăm despre politici europene care vor afecta ulterior și modul în care se vor face campaniile politice la nivelul unor state naționale și modul în care se vor corecta politicile economice în național. Discutăm despre un soi de pauză nu avem acum capacități de a redresa problemele. Avem doar capacități de a le discuta în 2024. Și atunci vom sta cumva în această stagnare în care în mod sigur vom vedea din ce în ce mai multe nemulțumiri apărute pe zona protestelor, demonstrațiilor, grevelor, pentru că ele sunt reale, ele vin din probleme reale nu sunt false, sunt doar un pic mai vocale, au un ton mult mai dramatic, pentru că acea realitate a problemelor este umflată puțin de interesele politice, care nu sunt doar interese politice la nivel european, ci uneori sunt și interese politice la nivel internațional. Avem de-a face și cu influența Rusiei. Ca atare, primul element de corectare va fi răspunsul societății. Cum vom ști noi să fim înțelepți în momentul alegerilor parlamentare pentru Parlamentul European, iar al doilea moment pentru România în particular va fi momentul de înțelepciune politică din toamnă, în momentul în care va trebui să preluăm mesajele de la nivelul Parlamentului European, pentru că deja vom avea mesaje privitoare la modul în care aceste politici europene se vor reactualiza, ca să zic așa, și să dăm răspunsul nostru prin vot în momentul alegerilor din planul național, cu mare atenție vis-a-vis de influențe, cu mare discernământ vis-a-vis de aceste influențe externe, care sigur ne afectează pe noi toți, de la nivelul individului până la nivelul politicului instituțional.
0: La nivel european, în mai multe state, în Franța, în Germania, în Ungaria, dar și în alte zone, vedem nașterea unui curent suveranist foarte puternic, exprimat de altfel și la protestele recente. Cum se explică asta? De ce această nevoie, această tendință de a despărți statul național de politicile europene hotărâte la Bruxelles și la Strasbourg?
2: Pentru că oamenii au în primul rând nevoie să aibă încredere în casa lor și această nevoie de încredere a societății naționale se traduce prin naționalism, care are cele două laturi. Latura pozitivă, am încredere în al meu pentru că îmi iubesc națiunea, pentru că îmi iubesc țara, pentru că în primul rând acea iubire mă poate reprezenta la nivel european și internațional. Și latura negativă, aceea de supraprotecție în care nu mai am încredere în absolut nimeni Și am încredere doar în cel care țipă pentru mine. Pentru că sunt atât de marcat de greul vieții, încât nu mai pot să mai înțeleg foarte multe dintre celelalte elemente racordate la cooperare. Adică mă mă închid în casă și protestez cumva. Franța are un specific marcat de povestea demografică și de povestea imigraționistă peste care s-a suprapus criza refugiaților are o problemă securitară suprapusă peste problema economică ambele interconectate iar în momentul de față schimbarea guvernului francez practic este menită să semnalizeze o schimbare a politicii și să dea acel semn de optimism despre care vorbeai tu mai devreme. Suntem optimiști că putem să schimbăm ceva ca răspuns la problemele sociale pe care guvernul anterior a trebuit să le rezolve, să le discute, dacă nu să le rezolve, în anul trecut. În Germania, situația este un pic mai complicată pentru că acolo nu am avut probleme de criză economică până acum. Germania a început să intre în recesiune în 2023. Discuțiile vis-a-vis de recesiune sunt încă sub semnul întrebării. Adică am avut un singur trimestru în care s-a pus problema că Germania intră în recesiune. Vom vedea cum va evolua economia Germaniei în următoarele trimestre. Cu toate acestea, acolo avem un, un mediu politic foarte fragilizat. Din cauza pandemiei, din cauza dependențelor față de Rusia și față de China, față de Rusia pe zona energiei, față de China pe zona consumului, ca atare în contextul în care economia germană este foarte, foarte, foarte dependentă de economia globală. Deci vorbim aici de influențe care țin de lanțurile de aprovizionare globală. Și tot ceea ce discutam la începutul întâlnirii noastre de astăzi, discrepanțe de ruptură de lanț global, este mult mai mult resimțit în Germania decât oriunde în Europa, fiind, în primul rând, un stat comercial, o casă de comerț. Și atunci, acolo, situația este mai complicată pentru că zona de business pune presiune pe un mediu politic fragilizat de crizele care au fost anterior anului 2024. Și cumva întrebarea noastră pentru 2024 este ce se va întâmpla în Germania mai mult decât ce se va întâmpla în alte state.
0: Cazul Germaniei este interesant cu atât mai mult cu cât în ultimii 20 de ani Germania n-a fost niciodată în recesiune, Germania n-a fost niciodată în deficit. Este probabil primul an când economia Germaniei iese cu un deficit.
2: La nivel mental este un șoc instituțional puternic. Și apropo de curentul suveranist, acolo avem inclusiv apariția unor forțe de extremă stânga pentru prima dată în mediul politic național, care merg pe cam aceeași platformă electorală ca și alternativa pentru Germania, un alt politic de extremă, dar de extremă dreapta, ceea ce ne spune că aceste politici suveraniste nu au de fapt o platformă socioeconomică, așa cum noi suntem obișnuiți să definim platforma socioeconomică ci din șocurile acestea, din acea închidere protestatară în sine, apare doar protestul față de ceea ce s-a pus pe tapet până acum, acela anti-establishment și atunci, de fapt, noi nu avem soluție din partea curentului suveranist, cu toate
1: că el este cel mai susținut pe ideea șocului. Întorcându-ne la forumul economic de la Davos, care are loc zilele acestea, acolo se întâlnesc unii dintre cei mai bogați cu o parte dintre cei mai puternici oameni de pe planetă. Iar asta aduce la tot felul de teorii și speculații despre cei care conduc lumea în funcție de interese netransparente. De fapt, ce se întâmplă la Davos, Antonia Colibășanu?
2: Pe de-o parte, avem o întâlnire formală în paneluri pe care le putem viziona sau le putem asculta dacă suntem acolo. Că unele sunt vizibile inclusiv pe internet, zilele acestea, altele sunt mai puțin vizibile având aspect de Chatham house dar sunt tot publice pentru că și cele Chatham house apar în uh, jurnale și în uh, tot soiul de analize ulterior. Uh, și avem... Uh, acel palier al întâlnirilor între oamenii politici, oamenii de afaceri, în zona cinelor, formale, informale, în zona colțurilor de cafea și așa mai departe. Două aspecte pe care le le observ anul acesta în particular. Până anul acesta vedeam foarte multe efervescență. Delegații mari, delegații de afaceri importante. Anul acesta povestea este un pic mai desumflată, ca să folosesc un termen neacademic de data aceasta, delegațiile nu mai sunt chiar atât de importante la nivelul elitelor, nu mai sunt nici atât de voluminoase și, mai mult decât atât, nu se discută, dacă ne uităm pe programul Davos, nu se discută elemente specifice de soluționarea crizelor. Mi se pare că se menționează că avem crize. Cam ceea ce fac toți analiștii. Acum, dacă ar fi să-mi fac și eu autocritica, dacă nu am putere nici politică și nici economică atât de mare încât să pricep cam care sunt soluțiile și să iau acel milion de criptomonede, nu pot să discut altceva decât constatarea evidenței.
0: Dar ar putea fi Davos locul mailor rezoluții, locul mailor acorduri, al mailor soluții?
2: Nu. Evident că nu. Davos este un loc de întâlnire. Avem nevoie de Davos ca să știm că lumea încă mai poate să vorbească, în sensul în care zona non-democratică încă poate să discute cu zona democratică. Putem să împărtășim idei, chiar dacă suntem de o parte sau de alta a putem să discutăm cum să ajustăm acele modele despre care discutam noi mai devreme de creștere economică, Avem nevoie de Davos și tocmai de asta sunt îngrijorată de modul în care Davos anul acesta apare lumii. Nu pare să fie o întâlnire la nivel global. Doi, Davos n-a fost niciodată o o cheie. A fost un loc de tranzit de unde s-a plecat cu o mapă a notițelor către casă unde oamenii au început să discute bilateral, multilateral, despre probleme comune. Întrebarea mea vis-a-vis de Davos 2024 este câte dintre acele notițe vor conduce către discuții bilaterale, multilaterale pe probleme comune. Am mari îndoieli că se va întâmpla acest lucru tocmai pentru că prezența nu a fost extrem de bună la nivel reprezentativ pentru mediul global și pentru că nu părem să conștientizăm și resortul soluțiilor. Nu avem soluții, nu avem oameni, nu avem lideri care să vină cu soluții, pentru că oamenii vin cu soluții. Nu avem comunități care să vină cu soluțiile. Suntem într-un mini blocaj din care probabil că vom ieși, dar nu știm cum.
0: Soluția este, până la urmă, globalizarea sau antiglobalizarea?
2: Din perspectiva analistului, eu spun că momentul nu este favorabil globalizării. Este favorabil localizării. Antiglobalizarea nu-mi place pentru că ea nu există. Noi putem să vorbim astăzi cu oricine de pe glob, oricând, tocmai pentru că există globalizarea tehnologică și economică. Din perspectiva omului de rând, a omului care își dorește să aibă o paletă mare de bunuri și servicii din care să poată să aleagă, eventual la costuri destul de rezonabile, îmi doresc să cred în continuare în soluția globalizării. E o dorință. Nu e neapărat împărtășită de ceea ce văd în momentul de față.
1: Antonia Colibășanu, spuneați că la Davos anul acesta nu sunt suficient de bine reprezentați liderii lumii politice și economice. Cine lipsește, de fapt, de la Davos?
2: Lipsesc acei reprezentanți cu care avem marile probleme ale momentului. Lipsește Rusia. A fost acolo cândva. Evident, lipsește dintr-o rațiune vizibilă. E ocupată cu alte lucruri acum, să se lupte cu noi cei din vest. Dar dacă vă uitați inclusiv în delegațiile celorlalte state, ele sunt puțin diluate. Și atunci putem să tragem niște concluzii evidente, din nou. Nu sunt oameni cu putere de preluare a acelor notițe și transfer
1: înspre zona comunicațională la nivel bilateral și multilateral. Antonia Colibășanu, vă mulțumim tare mult pentru analiză și explicații. Noi suntem Adela Greceanu și
0: Matei Martin.
1: Puteți asculta timpul prezent și pe site-ul www.radioromâniacultural.ro precum și pe platformele de podcast pe Apple Podcasts și Spotify. Cu bine, pe curând!